0: Family Fatal, dein Podcast für den Umgang mit Familie und ihren Folgen. Niemand verarscht, Jesus.
1: Liebe Leute, willkommen zum Podcast Family Fatal. Und zum Start einer neuen Folge freue ich mich natürlich, dass ich wie gewohnt meinen Bruder Philo begrüßen darf. Guten Tag, Hugo. Philo, jetzt war es ja so, dass ich die Steffi Jones zu Gast hatte. Und die hat mir relativ am Anfang erzählt, dass sie ihre Fußballkarriere damit begonnen hat, dass ihr Bruder sie mitgenommen hat. Und dann als Torpfosten aufgestellt hat. Wie hättest du das denn gefunden? Wir haben ja früher auch oft zusammen Fußball gespielt, wenn ich dich einfach als Pfosten platziert hätte mit Vitus.
0: Also wenn ich mir das jetzt für wen anders vorstelle, stelle ich mir das erstmal ganz lustig vor, wenn dann jetzt ein, ein Geschwisterteil vorbeikommt und sagt, stell dich da mal hin, willst du nicht bewegen? ne? Und wenn der Ball kommt, einfach mal abblocken, aber auch nicht zu viel machen. Gleichzeitig, wenn das für mich passiert wäre, ne? absolutes No-Go, ne? zumal war ich ja auch wirklich eine Granate schon damals, und habe ich den Ball durch die Nase gespielt. Aber ich finde es an sich natürlich sehr asozial. Ja, du,
1: also das mit der Granate kann ich natürlich bestätigen. Du hast schon früher natürlich den Ball durch die Nase gespielt. Aber ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Ne? Ich habe dich ja auch lieb, dich da als Torfassen aufzustellen. Aber bei Steffi muss man ja vielleicht sagen, dass es wirklich was gebracht hat. Denn das ist ja eine, eine Top-Verteidigerin und äh, hatte eine sehr erfolgreiche Sportlerkarriere. Soll ich einfach mal ein paar Titel raushauen, die sie gewonnen hat, Philo? Ja, unbedingt. Also fünfmal deutsche Meisterin, viermal Pokalsiegerin. Zweimal die Champions League gewonnen, Weltmeisterin, dreimal Europameisterin, zweimal Bronze bei Olympia und dann auch noch ehemalige Bundestrainerin.
0: Ja, das ist ja schon einiges. Ne? Da war sie fleißig am Sammeln. Äh, aber es ging jetzt ja nicht nur um Fußball. Ne, ist ja auch kein reiner Fußball-Podcast hier, auch wenn es ab und zu mal gerne vorkommt. Das Thema äh, besonders cool fand ich nämlich auch, dass Steffi so offen und ehrlich über ihre Kindheit und über die schwierigen Phasen in ihrem Leben erzählt hat. Ja, das, das fand ich auch sehr cool.
1: Also man kann auf jeden Fall sagen, dass das Leben nicht immer so fair zu Steffi war. Aber wenn man sich dann so ihre Vita anschaut, und ich durfte ja auch noch mit dir sprechen, ähm, was ja eh immer das Geile an diesem Podcast ist, dass ich mich mit Leuten unterhalten darf, die echt interessant sind, dann ähm, finde ich, hatte ich irgendwie echt das Gefühl, dass sie irgendwie nicht so umhaut und die einfach eine, eine krasse Lebensfreude ausstrahlt und sich irgendwie jegliche Herausforderung, die kommt, immer stellt und die dann auch bewältigt. Das war echt ganz cool. Und wie du es vorhin ja auch schon angesprochen hast, es ging natürlich auch ein wenig um Fußball, was aber auch klar ist, weil Fußball mich auch einfach interessiert und geil ist. Und äh, da habe ich sie unter anderem gefragt, ob sie ein spezielles Ritual vor dem Spiel hat. Weil ich weiß nicht, ich habe das im Podcast dann auch erwähnt mit Ederson und der Unterhose. Ja. Kennst du das? Ja, das kenne ich. Ja. Fällt mir gut. Und ähm, ja, die Jones hat auf jeden Fall ein Ritual, was ich zu 100% auch gut nachvollziehen kann.
0: Ja, und wer noch mehr wissen möchte, wie es sich zum Beispiel mit sieben Hunden lebt, der sollte natürlich auch dranbleiben, jetzt die restliche Folge noch hören. Absolut. Viel Spaß. Viel Spaß.
1: Herzlich Willkommen bei Family Fatal. Und auch heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast da, nämlich Steffi Jones. Hallo Steffi.
2: Ah, Hallo (lacht) Hugo.
1: Und ich würde sagen, wir starten einfach mal im Hier und Jetzt. Wir hatten Yogi, wir hatten Hansi, wir hatten Rudi. Wäre
2: da nicht folgerichtig Steffi dran gewesen? Nein, besser nicht. Also ich war ja Bundestrainerin. Das war wirklich meine persönlich äh, schlimmste Niederlage. Die war echt schmerzlich. Und ähm, das Fußballgeschäft ist dann heute, glaube ich, nicht mehr mit dem Namen Steffi Jones so groß behaftet.
1: (lacht) Darf ich fragen, warum die so schmerzhaft war oder sogar die schmerzlichste überhaupt?
2: Ja, weil ich zum ersten Mal ähm, trotz großer Widerstände nicht geschafft habe, was ich sonst geschafft habe. Weißt du, du setzt dir Ziele, ich bin... Ähm, recht unerfahren äh, Bundestrainerin geworden, also als aktive ähm, Headcoach. Ich war zwar Co-Trainerin und habe auch selbst viele Jahre Fußball gespielt, hatte natürlich auch ein Trainerteam um mich rum, aber die mediale Sichtweise ähm, war dann schon, ja das ist wie, wie als wenn du einen Führerschein machst, aber eigentlich kannst du gar nicht Auto fahren, so, ne? also so laps, laps gesagt und ich habe ja dann ähm, 2016 die Frauennationalmannschaft übernommen. Es sind viele Spielerinnen ausgeschieden, die ihre Karriere beendet haben. Also insgesamt acht Leistungsträgerinnen. Das heißt, ich musste eine komplett neue Mannschaft aufbauen. Und dann haben wir bei der Euro neun Monate später sind wir im Viertelfinale ausgeschieden. Und ähm, das, das führte dann auch so dazu, dass man mir nicht zutraute, dass ich eben diese Mannschaft weiterentwickeln kann oder eine neue Mannschaft aufbauen kann und hat mir dann nach zwei Jahren eben dann ähm, hat man mich freigestellt, weil wir dann eben auch einen Monat später ein Qualifikationsspiel verloren hatten und ähm, das hieß dann für mich eben aufhören ne, als Bundestrainerin und deswegen sage ich, es war meine schlimmste Niederlage, weil ich ähm, weil ich viel vorhatte, weil ich mir das zugetraut habe und weil ich wirklich dachte, dass ich eine eine junge Mannschaft aufbauen kann. Das hat aber leider von dem Management nicht, ähm, ja, also die haben das nicht so gesehen, genau.
1: Also hättest du dir schon mehr Zeit gewünscht, um da wirklich was aufzubauen? Weil ich finde, gerade bei Nationalmannschaft braucht das ja auch immer alles ein bisschen. Es geht ja oft nicht von einem auf den anderen Tag. Du siehst die Mannschaft ja auch nicht jeden Tag.
2: Ja, genau so ist es. Und vor allen Dingen, Gerade eine neue Mannschaft aufzubauen braucht Zeit, Veränderungen brauchen Zeit und äh, die wollte man mir leider nicht geben, aber ist alles gut. Also die Verantwortung lag und liegt bei mir als Trainerin und äh, dann, dann ist es auch folgerichtig, wenn das Management entscheidet, dass ich vielleicht nicht die Richtige bin in ihren Augen. Ja, aber tut natürlich
1: immer trotzdem weh, gerade wenn man dann… Quasi auch, ist ja wie eine Kündigung. Und das ist ja, glaube ich, nie ein schönes Gefühl. Glaubst du denn, dass wir irgendwann nochmal eine Bundestrainerin bei den Männern haben können? Dass wir mal eine erleben?
2: Das würde ich mir wünschen, dass es äh, nicht nicht ein generelles Selbstverständnis ist, dass Männer Frauen trainieren können und eben andersrum nicht. Also das ist äh, für mich etwas, wo ich mir wünschen würde, dass wir generell gleichberechtigt Funktionen ausüben dürfen, die völlig Unisex sind, ne? Also dass natürlich auch Trainerinnen im Profibereich der Männer ähm, coachen dürfen und das, ja, also das ist auch mein Selbstverständnis, wo gut, dass es das äh, geben muss irgendwann.
1: Ja, ja, weil das wird ja, das wird ja nie diskutiert oder so und deswegen ähm, dachte ich, gebe ich die Frage einfach mal nicht weiter, ob du dir vorstellen kannst, dass das dann irgendwann passiert
2: sollte auf jeden ja, Fall
1: sollte so können wir gut festhalten. <lacht> Dann würde ich sagen, machen wir mal einen kleinen Sprung in, in deine Vergangenheit und da würde ich dich gerne als erstes fragen, jetzt hattest du eine Sportlerkarriere, jetzt arbeitest du in einem Unternehmen. Was hättest du denn früher oder vielleicht hast du es auch getan in Freundesbücher geschrieben, was du früher werden wolltest? Weil ich kann dir sagen, bei mir stand ganz klassisch und einfach auch Fußballer drin. Echt? Ja, ja, das ja, ist, cool. ist ja Ja, cool. Ja, gut, ist nichts draus geworden, aber ähm, das ist ja, das schreibt ja gefühlt jeder rein. Also nichts Besonderes, aber vielleicht hast du ja noch mal was anderes geschrieben.
2: Ja, und ich glaube, dass das echt so ein, also viele Jungs schreiben das, glaube ich, rein. Ich hatte tatsächlich, aber das ist vielleicht auch typisch, Polizistin wollte ich gerne werden. Das ist auch so was, was viele meiner Freunde auch auch sagen, sie haben das früher reingeschrieben und ähm, als, als Mädchen. Und gerade zu der Zeit damals war es nicht typisch, dass ich mit Jungs spiele oder eben Fußball spiele. Deswegen war für mich das nicht so das, was ich reingeschrieben habe. Aber es war immer meine größte Leidenschaft, Fußball zu spielen. Auf jeden Fall.
1: Weißt du noch, was dich oder warum du früher gerne Polizistin werden wolltest? Was fandst du daran cool?
2: Ja, ich, also ich weiß, dass es auf jeden Fall damit zusammenhängt, dass ich als äh, Kind diskriminiert wurde aufgrund meiner Hautfarbe und ähm, für mich irgendwie immer dieses Selbstverständnis aufkam, mich für andere einzusetzen, Minderheiten oder die halt gehänselt wurden und ähm, das liegt glaube ich nahe dann eben, dass ich gerne beschützen möchte, dass ich mich sorge und dass ich äh, gerade mit dem Beruf Polizistin eben auch dann verbinde, dass dass man Menschen schützt ne? und für Sicherheit sorgt und deswegen glaube ich passte das ganz ganz gut dass das so meine kindliche Berufswahl war
1: <lacht> und den das Bedürfnis hattest du auch schon in in frühen in der frühen Kindheit dich für andere einzusetzen und die zu beschützen ja ja. Das, ja hatte ich Ja, aber das finde ich sehr besonders weil du ja gerade gesagt hast dass du selber Opfer von Diskriminierung warst und ähm, dann wäre ja vielleicht erstmal so die erste Überlegung, sich um sich selbst zu kümmern, weil man ja eben gerade selber angegriffen wird. Aber du hast auch da schon das Gefühl, dich für andere einsetzen zu wollen.
2: Ja, hier bin ich aber tatsächlich geprägt durch durch meine Mutter, die mir ähm, Werte vermittelt hat, dass alle Menschen gleich sind, dass wir Respekt voreinander haben sollten und dass ich mir nie ein, einreden lassen sollte, dass ich nicht gut genug bin, weil ich anders bin. Und ich habe für mich dann immer erkannt durch den Fußball und als einziges Mädchen hatte ich hatte ich eine hohe Anerkennung und die Jungs, die haben zu mir aufgesehen. Also die fanden das einfach cool, dass ein Mädchen nicht nur mithalten kann, sondern eben auch teilweise besser ist. Und dann wurde ich auch Spielführerin und so in der Schule war es dann einfach so, dass ich auch Wortführerin war. Und das konnte ich dann eben auch ähm, nutzen, um anderen zu helfen, die vielleicht gemobbt wurden, ne, weil sie groß, klein, dick, dünn, Brillenträger waren oder so. Und das meine ich damit. Ne? Also einfach die Chance zu haben, wenn ich kann, helfe ich.
1: Und ja. da scheint der Fußball dann aber eine große Rolle spie- gespielt gespie- zu haben, wenn ich dich gerade richtig verstanden habe. Ne? Also der hat dir viel Selbstvertrauen gegeben?
2: Total. Also mein, mein Selbstwertgefühl, was wirklich tief im Keller war damals noch als Kindergartenkind, ähm, habe ich durch den Fußball aufgebaut. Und ich sage auch heute noch, der Fußball war für mich ein Auffangbecken, weil er einfach Integration lebt und weil du durch den Fußball oder auch generell durch den Sport unwahrscheinlich schnell kurzfristige Erfolge ähm, schaffen kannst. Und die steigern ja auch dein Selbstvertrauen. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, auch später Herausforderungen anzunehmen und dementsprechend dann auch so Aufgaben wie UK-Präsidentin oder eben auch Bundestrainerin.
1: Glaubst du, der Fußball hätte dir auch so ein Selbstvertrauen gegeben, wenn du nicht so eine gute Spielerin gewesen wärst?
2: Grundsätzlich glaube ich ja, ähm, weil der Fußball letztendlich dich immer in deiner Persönlichkeit stärkt, finde ich. Also gerade auch so soziale Kompetenzen und äh, ja, ähm, Team und du ähm, wächst daran, ja ich schon.
1: Das ist total cool, dass du das sagst, weil die, die Shari Reeves, die war hier auch mal zu Gast im Podcast und die hat über den Fußball eigentlich genau das Gleiche gesagt, dass auch in ihrer ähm, jugendlichen Phase, wo es auch total viele Tiefen gab, dass sie mit dem Fußball immer so ein Auffangbecken hatte, wo sie sich einfach wohlgefühlt hat, weil diese, diese Art von Gemeinschaft und so auch einfach unfassbar hilft und da konnte sie Gut abschaffen, äh, gut abschalten und eine Parallele, die ihr da auch beide habtet, nur dass sie es dann heimlich gemacht hat. Deine Mutter wollte anfangs auch nicht, dass du Fußball spielst, richtig, oder?
2: Genau, das ist richtig so. Die wollte, dass ich Tennis spiele. <lacht> da könnte Aber ich ja meine, wollte sie, mal, dass du einen Ballsport
1: machst. Das ja, ist ja schon mal was. Da
2: hast du recht, da hast du recht. Aber ja, ich wollte ähm, wirklich immer Fußball spielen und meine Mutter hat dann auch recht schnell erkannt, was der Fußball mir gab oder auch anderen äh, Kindern, Jugendlichen und dass, dass ich mein, mein, mein ganzes Potenzial dadurch auch irgendwo ausleben konnte. Und das hat sie relativ schnell verstanden. Also ich muss das nicht heimlich machen mit die Schari. Aber Schari und ich kennen uns, ne? Also wir so, haben ja, sogar komm. mal zusammen Fußball gespielt. Ach für die,
1: ja, und für die ja. Doku habt ihr wahrscheinlich, also die auch im Rahmen der Schwarte Doku Adler, ja.
2: Nee, ja, nee, okay. wir, wir, wir kennen uns wirklich schon aus noch, noch früheren Zeiten. Und Shari ist auch ein ganz, ganz toller Mensch, ja.
1: Also hast du deine Mutter im, im Gegensatz zu Shari überzeugen können? Die hat es dann ja heimlich gemacht und heimlich Trikots und so gewaschen.
2: <lacht> ja, genau. Nein, äh, <lacht> sie hat sich dann selbst überzeugt, obwohl es gibt eine schöne Geschichte. Hugo, da hat sie ähm, sich dann erbarmt, zu einem Spiel zu kommen, weil sie ja der Meinung war, dass da dann die Väter alle draußen stehen mit einer Bierflasche in der Hand und so und, und dann nur rumkrölen. und dann hat, äh, war es dann auch noch so, dass wir bei einem ähm, Lokal-Rivalen ein Spiel hatten und und sie hat zugeschaut und ich wurde gefault. und dann ist sie mit dem Regenschirm auf dem Platz genannt und wollte sich mal Gegenspielerin <lacht> verhauen, weil ich verletzt war und am Wein war und dann ähm, hat sie meine damalige Trainerin zurückgehalten und meinte, sag mal, Lido, du kannst nicht einfach auf den Platz rennen und die Spielerinnen jetzt verhauen, also so funktioniert das nicht, ne? aber das Schöne war, dass sich da noch viele, viele Spielerinnen dran erinnern konnten und auch ähm, dann zukünftige Gegner davon gehört hatten, dass meine Mama die vermöbelt, wenn sie mich faulen, das fand ich ganz süß. Das ist ja
1: genial, war das wenigstens, ein, also war es ein hartes Foul?
2: Ja, also die ist mir im vollen Lauf in die Beine und hat mich weggegrätscht und ähm, da das kann dann schon mal schmerzhaft sein. Und ich war damals auch gar nicht so langsam.
1: <lacht> ist dann deine Mutter ähm, zu den nächsten Spielen, hat, konnte sie sich dann da ein bisschen zurückhalten? Oder ist ja, das ja, nochmal vorgekommen?
2: Sie, nein, alle Eltern haben dann vorher schon gesagt, Lilo, also du weißt Bescheid, du rennst nicht ja. auf den Platz.
1: <lacht> Und sich wahrscheinlich schon, wenn du dann gefault wurdest, schon so schützend da vorgestellt an die Seitenlinie <lacht> oder so, damit, ja, damit dann genau. nichts passiert. <lacht> Mit wie vielen Jahren hast du denn angefangen, Fußball zu spielen?
2: Mit vier. Mit vier, und das ist auch eine nette Geschichte, ich habe ja einen älteren Bruder und einen jüngeren Bruder, aber damals, wie gesagt, bin ich mit meinem älteren Bruder zum Kicken mitgegangen, weil er hat auch Fußball gespielt, ich war drei Jahre jünger. Und Hugo, dann musst du dir vorstellen, dann dann stellen die mich als einen Torpfosten auf. Also ich habe da mit meinen vier Jahren ja da ja. Das ist voll assi, genau. ja. voll assi, genau. richtig assi. Und da habe ich mir dann halt andere Jungs gesucht und gesagt, wisst ihr was, ich kann kicken und dann bin ich ähm, zu den Jungs. Und das war dann auch wirklich mein, mein Start ähm, in eine ganz großartige, tolle Fußballkarriere. Äh, ich hoffe, du
1: hast da, standst aber nicht lange als Pfosten, sondern bist dann direkt gegangen. <lacht> Oder kannst du deswegen so gut verteidigen, weil du hast ja den Ball dann immer aufgehalten. Ja,
2: genau. Ja, yeah, genau. Ja, ja, nee, ich weiß, dass ich da schon, schon, schon das Spiel überstand, aber wenn der Ball auf mich zukam, habe ich nicht verhindern können, den Ball wieder zurückzuschießen, anstatt als Torpfosten nur zu agieren.
1: <lacht> Und trotzdem bist du deinem Bruder wahrscheinlich dankbar dafür, dass er dich erstmal mitgenommen hat zum Fußball, ne?
2: Ja, klar. Ja, klar bin ich das. <lacht>
1: Du hast gerade auch schon viel über deine deine Mutter gesprochen, wofür bist du der dankbar, weil zu der hast du auch ein sehr starkes Verhältnis, wenn ich das richtig ähm, recherchiert habe.
2: Ja, ähm, das ist wirklich ein tolles Verhältnis, liegt aber auch daran, dass sie es geschafft hat, trotz ihrer Widerstände damals, ich meine sie ist äh, weiß, blond, blaue Augen und ist damals sehr angefeindet worden in den Zeiten als als mein Vater in die USA zurück ist also das war auch so in meinem Alter von ähm, drei war das und hat uns großgezogen also meinen älteren Bruder und mich und es sehr viel arbeiten um um uns das überhaupt möglich zu machen dass wir Sport treiben konnten und all das was dazugehört und sie hat uns aber was ich ganz, ganz wichtig finde und das ist auch mein mein äh, mein Lebensweg, also Werte vermittelt, die heute noch Glaubenssätze für mich sind. Und ich bin ihr unwahrscheinlich dankbar, dass sie trotz der ganzen Widerstände so ein guter Mensch geblieben ist. Und das ist etwas, wo ich ähm, sie wirklich als ein Vorbild sehe, wo ich sage, das gibt es gar nicht. Und heute lebt sie dankenderweise mit uns hier auf dem Grundstück und ist ähm, ja ist ist noch fit und das lieben wir also Familie generell auch auch meine Schwiegereltern alle vier die sind nämlich wieder verheiratet also wir klucken gerne mit unseren Eltern weil sie einfach auch echt noch cool und jung geblieben sind und noch viele Dinge tun können finde ich sehr sehr schön
1: Ja, absolut Ist dir früher schon aufgefallen, wie viel deine Mutter für euch getan hat? Oder ist das eher was, was dir dann so in der Retro-Perspektive, wenn man ein bisschen älter ist, aufgefallen ist?
2: Nee, das ist mir schon während der ähm, jugendlichen Zeit aufgefallen. Also ich bin auch schon mit äh, 13 dann so so selbstständig gewesen, weil ich das natürlich auch wahrgenommen habe. Denn sie hatte drei Jobs. Und ähm, dann habe ich mich selbst versorgen wollen, bin dann Zeitung austragen, habe dann später auch geputzt. Also ich habe schon recht früh erkannt, was, was sie alles leisten muss. Ne?
1: Ja, Wahnsinn. Hast du vielleicht auch noch mal mehr, mehr Aufgaben übernommen, weil mit deinem, mit deinem Bruder, da gab es ja auch noch eine, eine Geschichte.
2: Äh, ja, also obwohl ich jünger war, war ich dann doch immer die Selbstständigere und die etwas ver- Vernünftigere, nenne ich es jetzt mal, weil mein Bruder ist schon im Alter von elf Jahren kriminell geworden und dadurch war das Leben meiner Mutter sowieso mit sehr vielen Sorgen behaftet und da war war es, glaube ich, hilfreich, dass ich da eben meine Schule und, und all das, was, was dann noch kam, Sport, dass das alles gut lief und dass ich ihr auch keine Sorgen bereiten musste, ja.
1: Also ich hoffe, wenn die Fragen zu blöd sind oder so, dann sag gerne Bescheid. Aber Ich habe mich mich da gefragt, ähm, wie wie verändert das so ein Familienleben, wenn der Bruder dann kriminell ist? Also der hat ja trotzdem, denke ich mal, nach wie vor zu Hause gewohnt, aber das Miteinander in der Familie und gerade so die ganze Dynamik und so, die wird sich ja schon verändert haben. Auch dein Verhältnis zu ihm.
2: Also die ist da, ähm, weil dann auch noch die ähm, Drogensucht kam. Und das ist ein Leben, wie du es richtigerweise beschreibst, das ähm, ist sehr dynamisch, ne? mit ähm, Verhaftungen, mit Polizei, mit Gericht und dann war mein Bruder auch ähm, sehr, sehr, ähm, ja, sehr böse in Form von, dass er mich auch misshandelt hat, weil er stärker war und so war er auch seinen Freundinnen gegenüber und das macht schon was mit dir. Ähm, ist aber dennoch so, dass du als Familie versuchst zu helfen. Das ist auch ein Stück weit eine moralische Abhängigkeit und das da rauszukommen, das ist sehr sehr schwer. Also ich, wir 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 brauchten tatsächlich 20, 25 Jahre, bis wir loslassen konnten und ihn letztendlich damit auch ähm, weggeschickt haben. Denn das kann eine Familie schon zerstören und dadurch, dass meine Mama aber ich so ähnlich sind, ähm, haben wir das gemeistert, ja.
1: Ja, weil, also ich selbst habe es glücklicherweise nicht erlebt, aber ähm, in dem im Geschwisterteil von meinem Vater, die war, also die Schwester von meinem Vater war auch drogenabhängig und mhm. ähm, dadurch weiß ich zumindest, dass ich so eine Familiendynamik dann eben komplett durch verändern kann, deswegen, deswegen wollte ich das mal ähm, gefragt haben, wie Was hat das mit mit dir gemacht? Also, ist das dann, entwickelt man dann eine Distanz zum Bruder, zieht man sich eher zurück oder geht man dann noch mehr raus und spielt noch mehr Fußball? Also, wie waren so deine, also was hat dir geholfen, damit umzugehen?
2: Also, auf jeden Fall, der Fußball, der hat mir geholfen, für mich meinen meinen Lebensweg zu finden, nach meiner Schule Ausbildung. Und dann kam ja schon das, 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 das Thema. Ich, ich könnte Nationalspielerin werden und das wurde ich ja dann auch schon mit äh, mit 17 in den U-Mannschaften. Und dann, ähm, wie ich zum, zum ersten Mal richtig Geld verdient habe, also sprich nach meiner Ausbildung dann den Job hatte, kannst du dich da nicht, nicht, nicht wirklich rausziehen? Weil ich wollte ja meiner Mutter auch helfen, dass sie das nicht alles selbst stemmen muss und habe natürlich dann auch irgendwann viele Dinge von ihr ferngehalten, um ihr da zu helfen. Und habe meinem Bruder dann eben finanziell auch auch geholfen. Ähm, aber irgendwann schaffst du es nicht mehr. Also das ist ein Fass ohne Boden. Und äh, mein mein Bruder hat ja auch zwei Kinder gezeugt. Also hier habe ich auch noch zwei Neffen. Ähm, auch hier gibt es einfach Geschichten, die, die dich auch nochmal fordern als... Familie, Denn die erste Frau von ihm hat sich das Leben genommen und die zweite ist eben auch tablettenabhängig. Also das sind so Dinge, die die viel Substanz kosten und auch sehr viel Kraft und das schafft man tatsächlich nur, wenn man wirklich selbst auch diese innere Stärke hat und die habe ich durch den Fußball, dass man dann eben sagt, okay, auch das schaffen wir irgendwie, ja. Ja, das ist
1: ist der absolute Wahnsinn. Ich habe ja, wie wie gerade schon gesagt, ich kann es mir eben selber nicht vorstellen. Ich habe halt nur diese eine Familiengeschichte, wo ich halt mitbekommen habe, dass sich die Dynamik dadurch verändert. Ich weiß aber, wie gern man ja die eigenen Geschwister hat und dass das ja auch nochmal eine besondere Bindung ist. Und wenn dann so ein Problem aufkommt, dann ähm, ist das ja auch nicht wie, sage ich mal, eine Freundin, die du in der Grundschule kennengelernt hast, die du dann vielleicht loslassen kannst, sondern da hängt dann ja wahnsinnig viel dran. Umso schöner, dass du so ein tolles Verhältnis zu deiner Mutter hattest und ihr dann das zusammen, auch als Team, bewältigen konntet.
2: Ja, und um das abzuschließen, ich liebe meinen Bruder, also das ist ähm, nicht ähm, wegzureden, aber ähm, ich weiß auch, dass dass eine Sucht sehr, sehr schwer ist, sich da rauszuziehen oder da rauszukommen und ähm, ich sehe immer das Symptom, aber die Ursache liegt ja oftmals auch woanders. Und ich habe sehr viele Jahre versucht zu verstehen, dass er das selbst entscheiden muss. Und das ist sehr, sehr schwer. Also dass jemand es eben nicht schafft, da rauszukommen, eigenständig. Denn ähm, ich kann noch so viele Rahmenbedingungen für ihn schaffen, aber er selbst muss das auch wirklich wollen, und das ist glaube ich was ähm, was so schwer fällt, ne? Weil du diesen Menschen ja auch liebst und und der Mensch gehört zur Familie und dann eben diesen Menschen die ähm, die Türen zu schließen und zu sagen so und du musst jetzt alleine klarkommen, das ist ganz ganz schwer, ja. Aber damit schließen wir das auch jetzt jetzt ab.
1: Ja machen wir. Ich glaube das war auch nochmal ein sehr guter Schlusssatz. Ähm, dann was, Ich habe was anderes ähm, gelesen bzw. gehört. Bist du früher wirklich vier Stunden zum Training gefahren?
2: Ja, teilweise schon. Das bringt die Autobahn und die Distanz mit sich. Also ich habe ja wirklich verschiedene Jobs gemacht. Und damals habe ich äh, dann in Karlsruhe gewohnt, war dort Marktleiterin im Ligl mit 21, noch recht jung. und dann, Auch
1: Chapeau.
2: Ja. ja. Und dann war es eben so, dass wenn du richtig Stau hattest und auf der Autobahn, obwohl es nur 140 Kilometer sind, brauchte ich teilweise drei bis vier Stunden. Und ich bin auch dann ab und an auch schon mal umgedreht und habe gesagt, das macht keinen Sinn, weil wieder irgendeine Vollsperrung war oder so. Aber ja, das nimmst du in Kauf, wenn du wirklich überzeugt und leidenschaftlich ähm, Fußball spielen möchtest.
1: Ja, voll. Also da musst du ja zu 100 Prozent hinterstehen. Ich habe mich gefragt, weil wenn du Marktleiterin bist, und dann zwei bis drei Stunden zum Training fährst. Also wann beginnt das Training? 19 Uhr? Du musst ja auch arbeiten, du bist ja Marktleiterin. Wie soll das denn gehen?
2: Ja, jetzt jetzt musst du aber mal zurückblicken zu zu, zu meiner Zeit. Da waren wir fast alle berufstätig. Und äh, dann war es so, dass ich ähm, ja morgen schon um fünf angefangen habe. Boah, ja. Und wir hatten dreimal die Woche Training. Das heißt, ich äh, freitags konnte ich eh schon um zwei Feierabend machen. Aber ähm, das, das war dann schon möglich, ja.
1: Okay, ja gut, dass alle noch ähm, berufstätig sind, das ist ja auch nach wie vor so, dass viele ähm, Frauen im Fußballbereich nebenbei arbeiten müssen oder studieren oder sonst irgendwas machen. Mhm. Aber ich dachte nur, weil du musst ja so eine Distanz überbrücken, bis du dann beim Training bist und das beginnt ja auch irgendwann. Mhm. Du bist ja nicht um 22 ja, Uhr. Ja, sieben Uhr meistens. Ja, okay, genau. Nee, nee, sieben Uhr meistens. Und da mhm. äh, habe ich mich dann gefragt, wie das ähm, klassischerweise dann funktioniert, dass du halt auch pünktlich da bist. Aber jetzt weiß ich ja, wie es funktioniert früh anfangen zu arbeiten und wenn es gut läuft, noch eine freie Autobahn und freitags hat es ja eh früher Zeit. Ja, dann nochmal einen kleinen Themensprung. ähm, Als ich mich auch mit dir beschäftigt ähm, habe, gefühlt bei jedem zweiten Bild, also entweder sieht man ein Fußballbild von dir oder man sieht ein Bild mit Hunden. Warum magst du
2: Hunde so sehr? Wir haben sieben Hunde. Sieben Hunde ist unfassbar, und es ja. ist unfassbar. Ne? Ähm, ist aber so, dass ich, ich bin nicht mit Hunden groß geworden Ich hatte immer größten Respekt vor Hunden. Und ähm, meine Frau hatte aber äh, Boxer früher, also einen und dann wieder einen. Und ähm, dann hatte sie mir gesagt, Mensch, wollen wir uns nicht einen Hund zulegen? Und dann. Gesagt, ja klar, aber kein Boxer und wenn dann ein Welpe, weil ich habe echt Respekt vor Hunden. Nicht von Angst zu sprechen, aber schon Respekt. Und dann haben wir uns äh, den ersten Hund geholt, einen silbernen Labrador, der so ein tolles Wesen hat. Wo gut, dass wir dann sagten, okay, wenn diese Verpaarung nochmal stattfindet, wollen wir äh, einen zweiten Hund haben. Und so kam, kamen wir zu den zwei silbernen Labradoren und dann ist meine Frau sehr aktiv im äh, Tierschutz und (lacht) da ist es dann so, äh, siehst du zu viele Bilder, hast du einen Pflegehund bei dir, den du eigentlich weiter vermitteln willst, schaffst du es nicht. und So kamen wir dann auf die sieben Hunde, dass wir jetzt sieben haben und eben glücklich sind, weil es wirklich eine Bereicherung ist, aber ich glaube, mehr geht auch nicht, denn organisatorisch ist es schon Schon nicht ohne mit so sieben.
1: Ja, das ist, glaube ich, dann fatal, wenn man im Tierschutz aktiv ist ne? und Tiere gerne <lacht> hat. <Und lacht> ja. Willst du ja. jeden zweiten mit nach Hause <lacht> nehmen und dich selbst darum kümmern. Genau. Aber das sind auch oft die Fragen, die mir dann als erstes kommen. Ich sehe dann, boah, sieben Hunde und das, was ich mich dann frage, ist, wie geht das denn logistisch? Also ihr seid ja beide voll berufstätig, Ähm, du weißt, glaube ich, auch gerne viel. So und jetzt hast du aber sieben zu Hause. Du kannst ja nicht mal eben schnell zu deiner Mutter sagen, du äh, Mutter, ich bin übers Wochenende weg, pass mal bitte auf meinen Hund auf. Du müsstest ja sagen, du Mutter, ich bin übers Wochenende weg, pass bitte auf meine sieben Hunde auf. Und das ist ja vielleicht ein bisschen
2: viel. Ja, das stimmt. Ähm, aber wir haben es äh, so jetzt glücklicherweise einrichten können, dass wir hier ein, ähm, ein relativ großes Grundstück haben, wo die Hunde sich auch draußen aufhalten können. Auch, auch das Haus selbst ist groß genug, dass alle, alle Hunde Platz finden. Wir haben haussitter also eine Haussitterin die äh, äh, zu uns kommt, weil es das einfach macht. Ne? Also die schläft dann bei uns, passt, passt auf und dann... Ähm, ist das möglich? Und dann muss ich aber auch sagen, gerade die Corona-Zeit hat uns ja auch Homeoffice beschert, also mehr als früher. Und ähm, wir sind ein IT-Unternehmen. Das heißt, wir ähm, äh, lieben Runde und alle, die Runde haben bei uns in der Firma, können die auch mitbringen, sofern sie ähm, eben auch soweit erzogen sind, also dass es da keinen kein Stress gibt.
1: Stuben rein, ist glaube ich auch. Und das ist machbar.
2: Das ist auch praktisch genau. Also das funktioniert wunderbar, dass wir die Hunde mitnehmen können in die Firma. Wir teilen uns aber meistens auf, dass ähm, entweder ich oder meine Frau zu Hause sind und aus dem Homeoffice arbeiten. Und wenn dann nur mal zwei, drei Stunden weg sind, wo tatsächlich meine Mama rüberkommt, weil sie lebt ja bei uns mit auf dem Grundstück, Hugo, die setzt sich hier hin hört Hörbücher und unsere Hunde lösen die Krimis mit ihr zusammen. Also geht auch wunderbar. Ja, voll schön. <lacht> und wenn ihr dann in Urlaub fahrt, könnt ihr könnt ja nicht alle
1: sieben mitnehmen, oder? Wir dann werden da mal ein, zwei nur mitgenommen oder wie läuft das dann ab?
2: Ja, also auch hier ist es so, dass wir uns einen Urlaub nur zu zweit gönnen. Das sind meistens dann aber auch nur zehn bis maximal 14 Tage. Dann kommt auch diese Homesitterin zu uns und ähm, Ansonsten nehmen wir meistens dann nur ein oder zwei Hunde mit äh, und die anderen bleiben da. Und, und
1: kommt wirklich kein Achter oder wenn da jetzt wieder im Tierschutz einer ganz süßer ist, kann es dann sein, dass ja. ihr vielleicht auch noch zweistellig werdet irgendwann.
2: Ja, das könnte sein, dass dann doch irgendwann mal eine Fußballmannschaft bei uns ähm, da ist. Das liegt daran, wenn du einen Menschen an deiner Seite hast. Ähm, wo du sehr viel Liebe zu verspürst, <lacht> und der oder die dann kommt und sagt, Mensch, Schatz. und Plimper blimper mit den Augen, dann, dann kann man nicht immer nein sagen. Also ich verspreche nichts. Denn wenn dann doch mal wieder so ein, so ein Notfall ist, ähm, ja, dann kann ich auch schwer, schwer nein sagen. Aber so grundsätzlich, der Verstand sagt, sieben Hunde reicht jetzt erstmal und wir sollten es dabei belassen. Aber ja. wer weiß. <lacht>
1: Da kommt dann auch wieder deine Fähigkeit hervor und dein Wunsch, dich um, um andere äh, zu kümmern. Ne? Dann kannst du halt eben nicht ja, Nein sagen, weil dann willst du dich auch noch um den Hund kümmern.
2: Nee, das, das bin ich eher nicht. Also ich weiß schon, wo, wo, wo meine Grenzen liegen und ich bin auf der persönlichen Ebene bin ich sehr, sehr menschlich. Also wirklich auch, ähm, da kannst du von mir vieles kriegen, aber in der Sache bin ich sehr, sehr klar. Und das ist etwas, was man trennen sollte. Und ähm, ja, und deswegen sage ich, äh, sieben ist eigentlich jetzt das Limit. Und trotzdem bin ich aber immer offen dafür, wenn die Rahmenbedingungen stimmt, wenn das alles machbar ist, dann geht auch ein achter Hund. Aber heute,
1: ganz klar, geht es nicht. Ja, du hast es gerade angesprochen, dass du auch eine, eine klare Linie hast. Das hat wahrscheinlich auch mit den Werten zu tun, die dir dann von deiner Mutter vermittelt wurden im Laufe der Zeit. Ähm, wenn man auf die Webseite geht und dann bei deinen Themen steht auch, dass du eine wertebasierte Führung wichtig ist. Da habe ich mich gefragt, warum ist eine wertebasierte Führung wichtig und welche Werte gehören dazu?
2: Also für mich ist es grundsätzlich wichtig, dass wir uns ähm, immer auf Augenhöhe begegnen. Also niemand ist auf, aufgrund seiner Funktion oder seines Reichtums oder sonst irgendwie was seiner macht mir höher gestellt. Und ich finde, gerade in der Führung ist es so, dass ähm, ich der Meinung bin, Menschen können nur an meiner Seite wachsen, wenn ich ihnen zugestehe, dass sie Fehler machen dürfen. Denn daraus lernen wir ja und daran wachsen wir ja auch. Und da geht es mir darum, also erstens mal, zeige immer Respekt, hilf, wo du kannst, positives Denken. Also es bringt mir nichts, wenn ich Menschen habe, die ständig nur in den Problemen suchen, und keine Lösung finden wollen. Das gibt es auch und den helfe ich gerne. Aber das ist nicht das, was dich weiterbringt, sondern da geht es darum, kurz zu reflektieren, Analyse zu machen und dann geht es aber wieder weiter ne? in Richtung Zukunft und was ich morgen brauche oder was ich ab heute brauche und die Learnings halt eben mitzunehmen. Und wertebasierte Führung ist für mich eben das ganz klare Bewusstsein, dass äh, mit Empathie, Selbstreflexion und eben Erfolge sind immer Erfolge des Teams und wenn Misserfolg kommt, dann ist es in meiner Verantwortung vor und hinter meinem Team zu stehen und nicht mit dem Finger auf auf irgendwen zu zeigen, sondern äh, eben dann da auch zu signalisieren, ja genau und daraus lernen wir jetzt, ja
1: klingt so, als ob du vieles davon auch aus dem Fußball gelernt hast, weil ich hatte sofort auch Fußballkapitän und Trainer, der sich dann vor die Mannschaft stellt und so. Genau das hatte ich da auch <lacht> ja, sofort genau. im Kopf. Ja, fällt, dir denn, ja. mhm. fällt dir denn auf, dass sowas in manchen äh, Chefetagen oder manch, bei manchen Führungspersonen fehlt?
2: Oh ja, also das, das, das höre ich auch noch ganz oft und es ist ähm, sehr, sehr demotivierend, wenn Führungskräfte keine soziale Kompetenz mitbringen, dann ist das sehr, sehr demotivierend für ein Team. Und ich denke, dass du das auch auch so sehen sehen würdest, dass du dir eine Führungskraft wünschst, die eben dich nach deinen Stärken fördert und dir dir nicht jeden Tag sagt, ähm, ja, das hast du wieder falsch gemacht und das kannst du nicht und das kannst du nicht. Also das meine ich damit, dass es wichtig ist, dass... Ähm, Ja, dass wir die Stärken eines jeden herausheben und auch fördern. Und dass sie ihr volles Potenzial abrufen können. Und das gehört zu einer äh, Führungskraft, finde ich. Und es gab leider zu meiner Zeit und in all meinen Stationen gab es immer wieder sehr viele Führungskräfte, die eine Funktion begleitet haben oder eine Rolle, wo sie ein Team führen und wo sie, wenig Rückgrat hatten und eben nicht hinter dem Team standen, sondern immer nur ihren ihren eigenen Vorteil suchen. Und wenn es dann schwierig wird, zeigt man gerne mit dem Finger auf die anderen, dass die anderen ja schuld sind. Und deswegen meine ich, ja, das gibt es leider noch viel zu viel. Und äh, dafür setze ich mich auch eben ein, indem ich Keynotes halte oder eben mit Führungskräften spreche, wie ich aus heutiger Sicht Führung sehe und gehe in den Austausch, also immer offen sein, weil Meinung sollte man zulassen, das ist ganz, ganz wichtig und ohne sie zu werten. Also das ist auch etwas, was viele nicht schaffen, dass sie sofort erwidern, das stimmt nicht und das ist ja gar nicht so, wo ich denke, Leute, hört doch einfach mal zu.
1: Und können die Leute gut zuhören? Also merkst du, dass es bei manchen Wirkung zeigt oder die vielleicht so ein Aha-Erlebnis haben? Also gerade, wenn du schon sagst, dass du dich dann auch mit vielen Chefs oder so unterhältst, können die das
2: annehmen, wenn du denen das sagst? Ja, und das ist ja letztendlich auch nur ein Austausch und sie nehmen das mit, was sie für sich selbst reflektieren und sie geben mir aber auch gute und tolle Vorschläge und äh, ich fühle mich mit jedem Gespräch, was ich habe, und da spielt das Alter keine Rolle, fühle ich mich inspiriert und es ist auch echt eine Bereicherung für mich und deswegen ähm, sage ich immer, Kommunikation ist so wichtig, also dass man einfach miteinander spricht und ähm, eben auch nicht nur eine Einbahnstraße fährt, sondern es ist immer beides, ja. Und dann kann das sehr, sehr gut sich befruchten und führt zu mehr Erfolg meiner Meinung nach.
1: Ja, das ist doch, das ist echt cool. Also eigentlich dann ein Austausch und wenn der gut funktioniert auf Augenhöhe, ist auch so eine Eigenschaft, die ich mir von eine Führungsperson sehr wünschen würde, dass es halt nicht von oben herab ist, genau. sondern, ähm, sondern auf Augenhöhe. Das ist persönlich was, was mir auch wichtig ist. Und wenn dann guter Austausch gelingt, ähm, so soll es sein. Super. So Steffi, ich ja. habe jetzt noch nochmal ähm, zwei, drei Fußballfragen, weil ich selber halt total gern Fußball mag und wenn ich dann schon mal so einen erfolgreichen Ex-Profi hier sitzen okay. habe, dann muss ich natürlich noch ein, zwei Sachen fragen.
2: Oh je. Als erstes,
1: Hattest du auch ein spezielles Ritual? Weil ich finde, das hört man ja immer öfter hier ne, mit Handzeichen oder erst rechten mhm. Schienbeinschoner, dann linken Schienbeinschoner. Da gibt's ja unzählig coole Dinge. Ich glaube, Ederson hatte in der letzten Saison die ganze Zeit die gleiche Unterhose an, weil es ja so gut lief bei City, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hattest du auch so ein Ritual, was dir geholfen hat?
2: Ja, das ist äh, etwas ungewöhnlich, aber ich musste tatsächlich immer fünfmal aufs Klo. Vom Spiel. Nee. Und wenn ich noch nicht das war schon zu meiner Bundesliga-Zeit. Also als die Frauen-Bundesliga die Vor- kam 1991 und da wurde es mir aber auch zum ersten Mal so wirklich bewusst, ne? Also, dass ich wirklich immer gleich aufs, aufs Klo gehe und irgendwann dachte ich, okay, jetzt war ich nur viermal, jetzt gehe ich nochmal, auch wenn nur ein Tropfen kommt. Also es ist so, ja, und spannend war dann, dass als ich dann Nationalspielerin wurde und äh, die Damalige Bundestrainerin Tina Teune hatte das ja dann auch rausgehört, weil da wurden wir auch gefragt, was so unsere Rituale sind und und oder beobachtet wahrgenommen und dann hat sie gesagt, ähm, wie oft warst du auf dem Klon, wenn ich da nicht fünfmal war? Hat sie mich auch nochmal geschickt. Also das ist schon spannend, ja. Aber das war meins. Ich hatte nicht irgendwie einen rechten g man John oder linken, sondern das war für mich so meins, wo ich wusste, okay, das, das brauche ich ähm, und dann. Wird alles
1: gut. Das ist ja cool. Fünfmal. Ähm, ich, ich meinte gerade mit Zeitpunkt, ab wann zählst du? Also, was ist der erste <lacht> Toilettengang? Wenn du im Stadion also. ankommst oder
2: noch vor der Busfahrt im Hotel? Du bist ja geil. Nee, also schon im Stadion. Ne? Ich meine, es ist äh, meistens trinkst du ja schon morgens viel. Dann hast du im Bus auch, auch eine Flasche und dann kommst du erstmal rein. Die ist sowieso das erste Mal. Dann machst du dich fertig, gehst auf den Platz, dann bist du das zweite Mal schon oder vielleicht sogar, ne also das, das summiert sich dann schon vor so ja. einem Spiel. Ich kann das aber
1: total gut nachvollziehen, weil ich gehe auch viel zu oft. Also das ist ein Ritual, das <lacht> hätte ich mehr gespielt, hätte ich mir das auch gut vorstellen <lacht> können, dass ich mir das angewöhnt hätte.
0: <lacht>
1: ähm, dann habe ich mich noch gefragt, du hast ja viele große Turniere gespielt ne und auch, ja. auch recht erfolgreich. Wie fühlt man sich nach so einem Turnier? Weil das ist ja schon, man hat Druck, man ist die ganze Zeit angespannt, man ist auch im Ausland. Und danach, gut, jetzt hattest du auch oft ein gutes Ende, dann fühlt man sich, glaube ich, nochmal glücklicher. Aber bist du auch mal in in so ein Loch gefallen oder so? Also wie ist so ein Gefühl nach dem Turnier?
2: Ja, wir waren tatsächlich sehr erfolgreich zu meiner Zeit ähm, und sind ja wirklich nacheinander dreimal Europameister geworden. Und die einzige Klatsche, die ich bekommen habe, war die wm 99 war das, da, da sind wir ausgeschieden, da habe ich auch ganz, ganz schlechte Kritiken bekommen, aber in ein Loch bin ich nie wirklich gefallen, ähm, sondern das, was dir schwerfällt und was so ein bisschen Charme mit sich bringt, also für mich jetzt nur gesprochen, ist so dieses, du stehst ein Stück weit in der, in der Öffentlichkeit und musst jetzt wieder vor die Tür gehen und ne Also so das, das war es dann eher so. Aber aber sonst, sportlich gesehen, geht es dann sofort weiter, weil du hast ja sofort wieder Aufgaben. Und meistens ist es so, du hast ein Turnier gespielt und dann kam schon die Vereinsvorbereitung. Also das heißt, wir waren mit dem FFC Frankfurt sportlich super unterwegs und dann stand auch schon sofort DFB-Pokal an. Und da blieb eigentlich keine große Zeit, um, um jetzt in ein, in ein großes Loch zu fallen. Nee.
1: Okay, gut. Weil ich hatte die All-or-Nothing-Doku, wie glaube ich auch viele gesehen von der Nationalmannschaft und wenn du dann solche Einblicke kriegst, merkst du ja erstmal auch medial, was ja die ganze Zeit auf einen einprasselt äh. und wenn du dann noch ein schlechtes Turnier spielst, wobei, also Gruppenphase ist ja auch ein anderes Thema, egal, aber du fliegst raus ähm, und das hat Kimmich dann glaube ich ja auch in einem Interview gesagt, dann ähm, geht's dir erstmal nicht so gut ne und dann habe ich mich gefragt, ob du vielleicht auch mal ähnliche und wenn auch nur kleinere Erfahrungen gemacht hast, weil ich glaube, das ist ja. auf jeden Fall ein Problem, was gerade auch im Profisport ziemlich ähm, viel vorherrscht.
2: Ja, und ich sag dir, dann ist es gut, wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die für dich da sind. Ne? Also ich meine, du machst also viel auch auch mit dir selbst aus und du führst... Gespräche innerlich und und bist auch dran, dich ähm, hochzuhalten und so, aber es ist trotzdem sehr, sehr wirksam, wenn du Familie und Freunde hast, die einfach für dich da sind und die nicht hervorrufen, was alles in den Foren steht und was man alles sagt, sondern die dich eben wirklich anderweitig aufbauen und das ist echt hilfreich, ja. Auf jeden Fall. Das glaube ich,
1: einfach das Auffangbecken, was man dann zu Hause hat. Genau. Genau. Okay Steffi, letzte Frage, bevor wir dann zum abschließenden Spiel kommen, weil als ich es gesehen habe, dachte ich wirklich, das ist ein Tippfehler, weil der zählt für mich auch nicht, ob du eine faire Spielerin oder so warst, weil das ist eigentlich nicht machbar, du hast nur zwei gelbe Karten, Mhm. sowohl Nationalmannschaft zusammengerechnet als auch Bundesliga, ich habe hier 183 Spiele stehen, nicht einmal gelb-rot, nicht einmal rot und nur zweimal gelb, Mhm. Das, das geht doch eigentlich nicht
2: wo das geht und jetzt bin ich mal wirklich etwas selbstbewusst und man möge es mir verzeihen, aber ich konnte ein Spiel lesen. Ich war eine sehr intelligente Fußballerin in der Hinsicht, dass ich antizipiert habe, was der nächste Schritt ist. Und dadurch bin ich immer schon frühzeitig losgelaufen, also wenn Spielerinnen weitaus schneller waren wie ich, war, war das mein Trumpf, dass ich handlungsschnell war, dass ich einfach ich hatte ein unwahrscheinlich gutes Stellungsspiel. Ich habe immer nur auf den Ball gesehen. Ich habe mich nicht täuschen lassen durch drei Übersteiger oder sonst irgendwie was, sondern ich habe mich nur auf den Ball fokussiert. Und ich hatte auch eine, eine große Stärke. Und das war eben, meinen Körper richtig einzusetzen, ohne faul zu spielen. Ne? Also wenn ich wusste, dass eine Spielerin Tempo hat, habe ich das Tempo rausgenommen. Ja. Und das kann man eben alles machen, wenn man äh, eben da Ziel eins gegen eins gespielt hat und das war auch etwas, was wir sehr sehr viel gemacht haben und das mag vielleicht auch einfach meine große Stärke gewesen sein. Denn ähm, faktisch ist es ja so, dass ich wirklich wenig gelbe Karten hatte. Aber ich hatte tatsächlich eine Zeitstrafe, Hast du die nicht gefunden? Doch die. die war auch. Äh, die ist aber nicht eingetragen. Die hast du glaube ich beim beim Captain's
1: Dinner habe ich das gehört, <lacht> dass du das erzählt hast, aber die ist die ist nicht offiziell eingetragen.
2: <lacht> da hast du vollkommen recht, ja. Das war also wirklich, ähm, ja, da, da gab es noch Zeitstrafen. Da habe ich dann auch nach dem Spiel wild diskutiert, weil ich das unmöglich fand, weil die Spielerin mich gepetzt hat, also wirklich so richtig und ich habe nur die Hand weggeschlagen und hab, und und sie hat sich dann hingeschmissen und sich ihr Gesicht gehalten und das fand ich einfach so unfair, und aber egal. Das war meine erste und einzige 5 Minuten
1: Strafe. Ja, genau solche Situationen habe ich ja eben gedacht und deswegen meinte ich auch, zählt das eigentlich nicht, wenn du jetzt sagst, dass du ähm, eine super faire Spielerin warst und ähm, die Eigenschaften, die du gerade genannt hast, das glaube ich dir auch sofort, dass du das sehr gut lesen konntest, aber es kann ja alles passieren. Es kann ja sein, dass der, die Schiedsrichterin oder der Schiedsrichter das falsch sieht, es kann sein, ähm, was weiß ich, dass du noch mal schnell ein taktisches Foul ziehst, weil sonst wirklich, ne?
2: Nein, braucht es nicht. Ja. Brauch aber es gibt nicht. so viele
1: Eventualitäten, wo du dir noch eine gelbe einholen kannst. <lacht> Keine Ahnung, falsche Trikotnummer eingetragen, dann im Spiel. Was weiß ich, aber wenn du es wirklich mit zwei geschafft hast, dann dann Chapeau. So, dann hätte ich jetzt, wenn du Lust hast, abschließend noch ein ein kleines Spielchen. Ja. Ähm, Und zwar heißt das Zwei Wahrheiten, eine Lüge, kennst du bestimmt, oder? Zwei Wahrheiten, eine Lüge. Habe ich nie gespielt. Okay, ist ganz einfach. Ich lese dir drei Antwortmöglichkeiten vor und eins davon ist gelogen. Du musst mir nur sagen, Mhm. welches. Und zwei sind richtig.
2: Mhm. Mhm. Okay, ich fange mal an. Das Erste dreht sich um
1: Hunde. Das müsstest du ja eigentlich können. Nein,
2: hör auf. Setz mich ja nicht unter Druck. So, meine Güte. Okay, also, geht los. ähm, Erste Antwortmöglichkeit. Hunde können an der Stimme eines
1: anderen Hundes erkennen, ob der Artgenosse groß oder klein ist. Dann B, der Basenji. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ist eine Hunderasse, die nicht bellen kann. Stattdessen macht sie ein einzigartiges Jodelgeräusch. Bei dieser Rasse gibt es jetzt erste Trainingserfolge, kleine Melodien nachzusingen. Und C. Hunde stellen beim Verrichten ihres Geschäfts ihren Körper in eine bestimmte Himmelsrichtung, in Nord-Süd-Richtung.
2: Okay, also bei dem ersten, das war, dass sie an der Stimme erkennen können. Ob der
1: Artgenosse klein oder groß das, ist. Ja. Der Zweite war, dass in der ähm, nicht eine nicht bellt, sondern stattdessen ein einzigartiges Jodelgeräusch macht. Und das Dritte ja. ist, dass sie beim ich Verrichten in eine ihres Geschäfts...
2: Ja, also dann ist C die Lüge.
1: Ähm, B ist die Lüge.
2: Na, das kann doch nicht sein. Also meine Hunde stellen sich in keine Windrichtung. <lacht> Okay, Bei der Rechnung
1: bin, bin ich auch super schlecht, ich wüsste gar nicht Also zu C steht hier noch, dieses dem Einfluss des Magnetfeldes der Erde geschuldet, welches sich auf die Hunde auswirkt
2: Echt? Wusste ja. ich nicht, aber okay, habe ich was also gelernt, ich vor, super,
1: geil Ich habe sie auch nur von der Redaktion, vielleicht stimmt es auch gar nicht, aber du kannst jetzt ja mal, wenn deine Hunde ein Geschäft verrichten, darauf achten, ob das stimmen könnte ja,
2: Das ist ja, ja, w- äh, du, das ist echt Wahnsinn habe ich noch, noch nie so wahrgenommen, aber jetzt passt es vielleicht auch, dass sich unsere kleinen Fußhupen immer tausendmal drehen, bis sie ihre richtige Position haben und dann ihr Geschäft verrichten. Das könnte sein, also ich werde mal drauf achten. Super cool, habe ich was gelernt, okay. Nächste Frage. Ja, ich, kannte,
1: ich kannte den Fakt auch nicht, aber ich glaube, ich werde in Zukunft jetzt auch drauf achten. Mal gucken.
2: <lacht> genau. <lacht>
1: Nur weiß ich nicht, was Nord-Süd ist wahrscheinlich dann, aber vielleicht nehme ich einen Kompass mit, habe ich auch auf dem Handy, glaube ich, als App.
2: <lacht> ich auch, Handy, genau. <lacht>
1: Okay, dann habe ich noch eine zwei Fußballfragen habe ich noch einmal zu den Männern und einmal zu den Frauen. Ähm, Erstmal zu den Männern. Indien trat 1950 trotz bestandener Qualifikation nicht bei der WM an, weil es ihnen nicht erlaubt wurde barfuß zu spielen. Das ist eins. Dann das zweite: Bei der Auflage Rückennummern zu verwenden weigerten sich einzelne Mannschaften, die Spieler mit Rückennummern auszustatten. Bayern München brauchte ganze fünf Jahre, bis der Verein diese Neuerung einführte. Und C, weil es so windig ist, darf auf den Ferro-Inseln bei einem Elfmeter ein dritter Spieler in den Strafraum, um den Ball festzuhalten. Also Indien ist nicht angetreten, weil sie nicht barfuß spielen durften. Bayern hat sich geweigert, die Rückennummern anzunehmen. Und Ferro-Inseln, da darf ein dritter Spieler in den Strafraum, um den Ball festzuhalten, weil es so windig ist.
2: Ja, aber das ist, also das habe ich noch nie gehört. Dann würde ich drei sagen. Äh, Wieder B. Das kann doch nicht dein Ernst sein.
1: Also ja, kann, <lacht> kann auch sein, dass es nicht stimmt, aber Insel. ich glaube, es stimmt.
2: Ja, klar, ich habe es selbst recherchiert. Stimmen. Aber das ist ja verrückt. Also das habe ich wirklich noch nie gehört. Und ich weiß nicht, ich bin jetzt schon so viel unterwegs. Okay, krass. Vielleicht, also ich lerne gerade ziemlich viel, muss ich sagen.
1: Vielleicht ist das ein bisschen wie beim Football. Gut, das ist ja nochmal ein anderer andere Spielzug, wenn sie den Ball anhalten. Also dass man das Ei dann kicken kann. Aber falls der Ball immer rollen. Ich frage mich gerade, wie es dann beim Freistoß ist. Der müsste dann ja auch yeah. rollen. Ja, gut. Ja. Okay, aber und, egal. Ja, und
2: die letzte? Vielleicht habe ich ja mal eine
1: richtig jetzt hier, das gibt es auch gar nicht. Alexia Putellas ist ein Weltstar am Fußball. Schon als Sechsjährige begann sie Fußball zu spielen. Weil sie in ihrem Team mit Abstand die Jüngste war, saß sie viel auf der Ersatzbank und baute seelenruhig Sandburgen, während sie auf ihren Einsatz auf dem Rasen wartete. Für die Gestaltung des Heimtrikots für die WM 2023 hat sich Adidas wie schon beim neugestalteten ungewöhnlichen Auswärtstrikot inspiriert von den Wäldern Deutsch- Deutschlands, was etwas, nee, ich muss es normal lesen, das war nämlich schlecht gelesen. Für die Gestaltung des Heimtrikots für die WM 2023 hat sich Adidas, jetzt kommt ein Einschub, wie schon beim neu gestalteten ungewöhnlichen Auswärtstrikot inspiriert von den Wäldern Deutschlands etwas Besonderes einfallen lassen. Also die haben sich einfach, ich weiß nicht, ob ich es schlecht gelesen habe oder es schlecht geschrieben ist. Alles gut. Die haben sich nee, was Besonderes einfallen lassen Egal. wegen den Wäldern. Ja. Und das Letzte. Ja. Ähm, nach der Helmut-Rahn-Schule in Essen und Herbert-Binkert-Schule in Güdingen, Saarland, wird nun zum ersten Mal zu Lebzeiten des Namensgebers eine Schule in Frankfurt nach einem Fußballstar benannt. Und zwar nach der Weltmeisterin Steffi Jones.
2: <lacht> okay, das, das ist schon mal wahr. Okay. Aber jetzt muss ich mal überlegen, die Alexia mh, hat die Sandbogen gebohrt, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber okay. Eins kann ich dir
1: vorwegnehmen, C ist auf jeden Fall richtig.
2: Ja, das, danke, das habe ich auch gerade schon <lacht> geschnallt, <lacht> Schön, ja. dass das passt. Und mit dem WM-Trikot würde ich jetzt auch irgendwie, das ist, man hat ja auch diese komischen Walddinger da, da. Ähm, mein Gott, ich bin voll eine Niete hier in dem Spiel. Ich, ich muss raten. Okay. Ich würde jetzt dann. Du hast jetzt zweimal B gehabt. Es wäre ja irgendwie schon komisch, wenn es wieder B ist, ne? Äh, ja. <lacht> <lacht> wäre komisch, ja. Wer wird Millionär? Okay, pass auf, ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die kleine Maus ähm, Sandburgen gebaut hat, weil die eine viel zu gute Fußballerin ist
1: dass sie das machen musste. Aber, aber nicht falsch verstehen, ne? Also sie war so jung, dass sie schon immer mit den Älteren spielen durfte Ach so. und wenn sie dann auf den Einsatz gewartet hat, hat sie währenddessen auch mal Sandburgen
2: gebaut. Achso. Oh, okay. Wenn sie auf den Einsatz gewartet hat. Ja, das könnte ja auch passen. Ist ja uh, okay. Aber dann wäre es ja doch B. Also ich nehme jetzt einfach mal B.
1: Sehr gut, ja. Und als kleine Erklärung, es gab kein neues Heimtrikot. Die Frauen mussten sich mit dem Motiv der vorausgegangenen Männer-WM zufrieden geben. Zitat von Adidas, es handelt sich um das gemeinsame Trikot für Deutschland, welches durch ein einheitliches Design für die Männer- und Frauenteams hervorsticht. Ach Oder komm. waren sie auch nur
2: zu faul, um einfach Neues nee. zu machen. Nee, nee, die, also was heißt nee, nee, ich will nicht für oder, oder gegen sie sprechen. Ich kann aber nur sagen, dass die Entwicklung... Wir haben früher tatsächlich mit den mit den Männertrikots spielen müssen, was mir zugute kam, weil ich war groß und kräftig. Und ich hatte immer meine 78, 80 Kilo und das hat dann einfach immer gepasst. Und wir waren aber dankbar, dass dann eben Frauentrikots hergestellt wurden. Also von daher kann kann ich nur sagen, ähm, ja, das war dann halt jetzt mal so zu WM 23. Mensch, ich habe eine, habe ich richtig gehabt, eine von drei. Naja.
1: Ja, aber auch super schwierige das, Fragen. Also,
2: ja, also ja da hatte euch wirklich was. Mein Gott. Hättest du das gewusst? Nein,
1: nein. Ich hätte auch bei allem geraten. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich das äh, bei der ersten Frage mit der Himmelsrichtung und den Hunden hätte ich glaube ich auch genommen. Weil ich kann ja Echt? Im- ja, also ich meine, er hätte auch gesagt, dass das falsch ist, weil dass eine Hunderasse vielleicht eine besondere nicht richtig bellt, sondern eher sowas was Richtung Jodelgeräusche oder so macht, warum nicht? Also wenn es in, in irgendeinem ja. anderen Ort oder so aufwächst, da hätte ich mir auch, ich hätte mir halt nicht vorstellen können, dass jeder Hund so agiert. Das ist ähm. ja die Aussage. Aber ich finde, du hast trotzdem ja, gut genau. abgeschnitten. Das ja auch ein...
2: Auch <lacht> vielen Dank. Vielen Dank, Hugo. <lacht> okay, Ja, cool.
1: dann sind wir am Ende angekommen. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, Steffi. Und auch so offen und ehrlich erzählt hast, das das hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Das kann ich nur zurückgeben. Euch alles Gute weiterhin und vielen Dank, dass ich äh, dabei sein darf oder durfte.
1: Sehr gerne. Vielen Dank. Ciao.
2: Danke. Ciao.
0: Family Fatal ist eine Produktion der Beck Design GmbH für Kirche in 1 Live.